0: Kære lyttere, så er tiden kommet til årets første serie fra Two Story. Afsnittet af her er bragt i samarbejde med Saxo. Jeg går stærkt ud fra, at når du lytter til Two Story, så er det fordi, du godt kan lide spændende og medrivende historier, ligesom mig. Jeg elsker også at lytte til lydbøger, og især krimier. Hos Saxo får du alle de nyeste og bedste titler på markedet. Ja, der er faktisk nærmest ikke den titel, Saxo ikke har i deres arkiv. De er rent faktisk også Danmarks største online-boghandel, med flere millioner titler i deres katalog. Der er både noget for dem, der elsker at læse fysiske bøger, og dem, der elsker at lytte til lydbøger. Som Premium-medlem får man ubegrænset streaming i Saxo's app. Man får samtidig også nogle fantastiske rabatter på de bøger, du finder på saxo.com. Og så får du selvfølgelig altid fri fragt i Danmark på alle dine køb. Jeg er personligt blevet totalt hooked på deres app, og har i den seneste måned lyttet til hele tre krimier. Du kan også få gang til deres katalog allerede i dag. Saxo kører nemlig med et super godt tilbud i øjeblikket. Du kan lige nu få Saxo Premium i 3 måneder for kun 33 kroner om måneden. Medlemskabet kan også opsiges når som helst. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på saxo.com og tilmelde dig. Du kan også benytte linket i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Rigtig god fornøjelse. Du lytter til podcasten True Story produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Tilbage i 1984 forsvinder en dansk mand pludselig fra sit hjem. Umiddelbart ser det ud som om at manden er taget ud at rejse sammen med sin to hunde men som tiden går, begynder hans forsvinden at virke mistænkelig. Vi sætter gang i et større efterforskningsarbejde hos Dansk Politi, så nu skal til at forsøge at den savnede mand. Det skal vise sig at blive en sag, som ikke bare omhandler en person, der forsvinder på mystisk vis, men også et større rockeropgør, narkosmuling, røverier og et drab. Du lytter til første afsnit af Savnet. Jeg skal var om, at der i denne podcast er ved være der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Vi skal som sagt skrue tiden tilbage til året 1984. Det er året, hvor den første Macintosh-computer kommer på gaden. Indiens premierminister, India Gandhi, bliver dræbt, og Los Angeles er vært for den 23. udgave af sommer-OL. Hjemme i lille Danmark skætter også ting og sager. Hells Angels ligger i krig med den rivaliserende rockergruppe Bullshit, og det ender med, at præsidenten for Bullshit blev likvideret på Amager i maj måned samme år. Drabsmanden er den tidligere talsmand for HA, nemlig Jørgen Jynke Nielsen. Der er også folketingsvalg dette år, og her dannes den såkaldte regering med Pouls Lytter i spidsen. Det er samtidig også året, hvor Danmark forspiller sig i semifinalen i EM i fodbold, og hvor Danmark desværre taber til Spanien efter, at Breben milkær hammer et straf langt over mål. Året 1984 er i sig selv et meget ikonisk år, der årstallet i sig selv også titlen på en af verdens mest berømte romaner. nemlig bogen 1984 af George Orwell. Bogen er en dystopisk fremtidsvision, som skildrer et overvågningssamfund og statens stigende indgreb på individets rettigheder. Denne bog er også med til at opfinde udtrykket Big Brother is Watching You. Nå, det var lidt om året, hvor hele den her historie tager sin begyndelse. Og lad os så gå i gang med sagen. Vi er i starten af august måned 1984. Nærmere bestemt den 8. august, og klokken er 15.30 om eftermiddagen. Her skal vi møde den 46-årige Lilian Svendsen. Hun sidder i en bus på vej ud af Amagerbrogade i retning af Rådhuspladsen. Lilian kommer direkte fra lufthavnen, hvor hun tidligere på dagen er ankommet med et fly fra Norge. Hun er i Danmark for at holde ferie og besøge sin 20-årige søn Michael Svendsen. Det er ikke fordi Michael selv er på ferie i Danmark, men han er derimod taget her til for at starte på en frisk, efter at have siddet i fængsel i Norge. Det er dog ikke helt tilfældigt, at det netop bliver Danmark, Michael vælger som sit nye hjem. Michaels farmor bor nemlig i Vandløse, og det er også her, Michael flytter til efter sin ankomst til landet. Michaels farmor er desværre syg, og der går kun knapt et år, før hun dør, og Michael må derfor ses om efter et andet sted at bo. Det lykkes ham gennem nogle venner at finde en lejlighed i Søborg, der er en forstad til København. Michael har ikke nogen fast kæreste, og bor derfor alene med sine to hunde Buller og Rollo. Begge hunde er nogen, han har købt, mens han bor i Danmark, og begge er af racen Rottweiler. Michael har ikke noget arbejde, så han modtager det, der på det her tidspunkt hedder bistandshjælp, hvilket vi i dag kalder kontanthjælp. Et par uger tidligere ringer Michael til sin mor Lilian op i Norge for at sludre lidt, og for at fortælle, hvordan det hele går ned i Danmark. Her afslører Michael, at han har mødt en sød pige Slagelse, som han er blevet forelsket i. Han fortæller også, at hans ene hund Buller er blevet opereret for dysplasi. Dette er noget, der har fyldt enormt meget i Michaels liv de sidste mange uger. De snakker også om, hvordan det går op i Norge, og hvordan Lilian har det på sit arbejde. Samtalen var over en time, og ender med, at Lilian fortæller, at hun har købt en flybillet til Danmark, og at hun vil komme til Søborg omkring den 9. august. Dette er noget, både Mikael og Lilian glæder sig til, da det efterhånden er mere end et år siden, at Lilian har været i Danmark for at besøge Mikael. Det er som sagt den 8. august om eftermiddagen, at de møder Lilian for første gang. Hun sidder, som I allerede ved, i en bus på vej fra Lufthavnen. Flybilletten har været noget dyre end ventet, så hendes første overnatning sker på en billig campingplads i nærheden af, hvor Mikael bor i Søborg. Selvom aftalen er, at de først skal mødes dagen efter så tager Lilian alligevel ud til sin søns lejlighed samme aften for at se, om han er hjemme. Stedet, hvor Michael bor, er ikke det mest sindsoprivende, men det virker alligevel som et ganske hyggeligt og roligt kvarter, synes Lilian. Hun finder nu frem til Michaels lejlighed og opgang og går op ad trapperne til hans hoveddør. Hun ringer på, men til sin store undren er der ikke nogen, der kommer ud og lukker op. Hun kigger ind ad brevsprækken, men kan hverken se Michael eller en af de to hunde, der er inde i lejligheden. Lilian synes, det er lidt mærkeligt, at hendes søn ikke er hjemme, den han ikke har sagt om, han skulle noget. Hun tænker, at han måske er ude at gå en lang aftentur med hundene, hvilket der jo på sin vis er en god sandsynlighed for. Hun tager derfor tilbage til campingpladsen og lægger sig til at sove. Næste dag står Lilian tidligt op og begiver sig over mod den boligblok, hvor Michael bor. Hun trasker nu endnu en gang op ad trapperne til sønens dør og ringer på. Men hun må konstatere, at Michael fortsat ikke er hjemme. Hun undrer sig meget over, hvor han kan være. I og med, at mor og søn ikke frem bor dør om dør, så har hun af god grunde ikke nogen ekstra nøgle, som hun bare kan låse sig ind med. Lilian bor helt op i det nordligste Norge, så det er ikke ligefrem hende, Michael ringer til, hvis han har lyst derude, og hun kommer heller ikke frem forbi uanmeldt. Lilian ringer nu på hos underboen, og her får hun lov til at låne et stykke papir og en kuglepen. Hun skriver nu en sæd til Michael om, hvor hun bor og skriver også telefonnummeret til campingpladsen, så han eventuelt kan ringe, når han engang kommer hjem. Lilian er trods alt taget hele vejen fra Norge for at se sin elskede søn, og hun vil selvfølgelig gøre alt for, at dette kan lade sig gøre. Hun tager nu sæden og putter den ind igennem Michaels Til Tilbage på campingpladsen ringer Lilian til Jakob, som er en af Michaels bedste venner, for at høre, om han måske har set Michael. Det har han ikke, men de aftaler alligevel at mødes på en café i nærheden af campingpladsen. Omkring kl. 15 træder vennen Jakob op på caféen. Det skal måske lige nævnes, at Jakob faktisk er Mikaels fætter på farens side, så Lilian kender ham ganske godt i forvejen. Umiddelbart virker Jakob ikke til at være i specielt godt humør, da han hilser på Lillian. Det er tydeligt for ham, at der er noget galt, men hvad præcis det er, det kan hun ikke rigtig graje. Jakob virker usædvanligt trist, og han har samtidig svært ved at holde øjenkontakter og føre en normal samtale. Lilian begynder at gå om lidt på klingen og spørger ind til, hvornår Jakob sidst har set Michael. Jakob svarer ikke rigtigt på spørgsmålet, men for til sidst sagt er han sikker på, at Michael er forsvundet. Lilian kigger undrende på ham og beder ham om at uddybe, men Jakob har ikke rigtig mere at sige. Lilian har ret svært ved at tro på det, Jakob fortæller, og kvæg hans noget besynderlige fremtoning, så vil han heller ikke just troværdig. Lilian vælger at ignorere Jakobs påstand om, at Michael skulle være forsvundet for det virker ret usandsynligt, da hun jo har en klar aftale med ham om at komme på besøg. Lillian er trods alt rejst mere end 2.000 km for at se sin søn, så selvfølgelig er han ikke bare taget ud at rejse eller forsvundet et sted hen uden at sige det til hende. De næste par dage sidder Lillian på campingpladsen i håb om, at Michael vil ringe til hende. Hun har også overvejet hans lejlighed flere gange om dagen for at se, om han eventuelt er dukket op. Da der er gået tre dage, begynder Lillian for alvor at blive urolig. For hvor er en søn? Kan det virkelig passe, at han bare sådan er forsvundet sammen med sin to hunde? Til sidst kan Lilian ikke holde det ud længere, og derfor tropper hun op på politigården i Søborg, hvor hun indgiver en anmeldelse om, at hendes søn Michael skal melde savnet. En politiassistent tager imod Lilians forklaring og beder om at fortælle alle detaljer omkring Michael og under hvilke omstændigheder han er forsvundet. Umiddelbart en af politiet ikke, at der taler tale om en forbrydelse. Ja, det er selvfølgelig mærkeligt, at Michael ikke er hjemme, når han nu har en klar aftale med sin mor. Men omvendt er der intet, der tyder på, at der skulle være sket noget kriminelt. Da Michael samtidig er en ung fyr, som godt kan lide at tage på eventyr og aldrig siger nej til en fest, det gør også, at politiet ikke er så nervøse. Sådan er unge mennesker nogle gange. De lever i nuet, og indimellem så glemmer de lidt, at tilværelsen ikke kun drejer sig om dem selv og deres verden. Politiassistenten beroliger Lilian og forklaringen, at Michael nok bare har taget fejl af datorerne, og måske blot har taget til slagelse for at besøge sin nye kæreste. Som nævnt i en tidligere sag fra True Story, så forsvinder mellem 7 og 800 danskere hver eneste år. Eller måske er det mere retvisende at sige, at de bliver meldt savnet. Langt de fleste findes igen, men nogle få vender aldrig tilbage. De nyeste tal fra Rigspolitiet viser, at der sidste år i 2022 i gennemsnit var to danskere, der blev meldt savnet hver eneste dag. På et år bliver det til mere end 7-800 forsvundne danskere. Langt de fleste af disse sager lukkes igen inden årets udgang. Det vil sige, at personerne bliver fundet enten i live eller døde. Der er mange årsager til, at mennesker i Danmark forsvinder. Jeg skal nok lade være med at gå ind i den helt store detaljerede forklaring, men jeg vil her kort oprise de fire største grunde til, at de 7-800 danskere forsvinder hvert år. Den første kategori er at forsvinde frivilligt. Dette er også langt den største kategori. Ofte drejer det sig om ældre, demente borgere, som forlader et plejehjem eller institutioner, og meget ofte bliver de fundet kort tid efter. I sjældne tilfælde farer de ældre og sårbare mennesker vild og omkommer udendørs af f.eks. kulde. Det kan også dreje sig om folk med psykiske sygdomme, folk der er stærkt påvirket af rusmidler, eller folk der simpelthen er superdepressive og ulykkelige over et eller andet i deres liv. Nogle forsvinder også, hvis de pludselig rammes af alvorlige pengeproblemer. Men en fælles for alle disse mennesker er, at langt de fleste vender tilbage igen. Den anden kategori er ulykke eller pludselig sygdom. Politiet får ofte anmeldelser fra bekymrede pårørende, som ikke kan komme i kontakt med deres kære. Det viser sig derefter, at den forsvundne person har været udsat for en ulykke eller måske pludselig opstået sygdom, som f.eks. et hjertetilfælde eller lignende. Den tredje kategori er selvmord. Det kan være, at den forsvundne bor alene, og derfor tager det noget tid, før de pårørende finder ud af, hvorfor de ikke kan komme i kontakt med vedkommende. Men flere personer lykkes også med at begå selvmord på et så afsides sted, at de aldrig nogensinde bliver fundet. Eller måske dukker de først op flere år senere, når nogen finder livet. Den sidste kategori er selvfølgelig folk, der bliver udsat for en forbrydelse. Her kan der blandt andet være tale om bortførelse eller drab. Hvilket I tidligere også har hørt eksempler på i de mange serier fra Two Story. Det bør måske også lige nævnes, at det i Danmark er helt lovligt at forsvinde og holde sig skjult. Hvis blot du er 18 år og myndig, er du som dansker i din fulde ret til at skabe dig en ny identitet i et andet land. Du må endda lægge alle mulige falske spor ud, så folk har svært ved at dig, og dermed tror, at der er sket der noget. Og sådan er det bestemt ikke i alle lande, hvilket gør den danske lovgivning til noget helt specielt. Nå, det var lige en hurtig gennemgang af de mest oplagte grunde til, at mennesker forsvinder her i Danmark. Og lad os så komme tilbage til historien. Liljen sidder som sagt på politigården i Søborg, hvor en politiassistent er ved at optage en rapport. En sådan rapport indeholder så mange oplysninger om den forsvundne person som muligt. Det kan eksempel være helt basale oplysninger om personens identitet, sin allemang, herunder udseende, deformiteter, beklædning. Oplysninger om smykker, tatoveringer, mentalt tilstand osv. Politiet skriver selvfølgelig også oplysninger ned om et eventuelt motiv til den forsvundne sportkomst. Ligeledes bliver den savnedes familiære relationer beskrevet, samt vedkommendes omgangskreds og kendte tilholdssteder. Alt dette er super vigtigt for at kunne indkredse, hvad der kunne være sket med den savnede, og hvor vedkommende eventuelt befinder sig. Normalt bliver en savnet person meldt efterlyst, hvis vedkommende ikke dukker op inden for en vis tid. Sådanne efterlysninger sker i dag via sociale medier, sites, tv, radio og trykte aviser. Men her tilbage i 1984 sker det primært via tv, radio og via telefax til alle landets politistationer. Der kan også i flere tilfælde blive sendt besked videre til Interpol, så politiet i resten af verden ved besked. Politiassistenten, der optager rapport, snakker også med Lillian og forsikrer hende om, at de nok skal gøre alt, hvad de kan for at finde hendes søn. Lilian har en flybillet tilbage til Norge den følgende dag, og hun har ikke råd til at blive i Danmark eller bestille en anden afgang, så derfor er hun udsat til at tage hjem som planlagt. Efter hjemkomsten til Nord-Norge ringer Lilian flere gange til politiet i Søborg, for at høre, om der er noget nyt, og om Michael måske er dukket op. Ved et af disse opkald, hvor Lilian fortalt, at en søn på et tidspunkt har været involveret i narkokriminalitet. Hun kan også fortælle, at en af Michaels kammerater på et tidspunkt har nævnt, at var lidt bange for en bestemt marokkansk mand. Lilian beder samtidig politiet om at snakke med fætteren Jakob og en af Michaels kammerater, der hedder Lasse. Lasse er 17 år gammel og bor i nærheden af Michaels lejlighed. Søborg politi kontakter selvfølgelig Lasse, som kan fortælle, at han ikke har set eller har snakket med Michael i flere måneder. Han fortæller samtidig, at Michael er en ret spontan type, der godt kan finde på at tage sted i længere tid uden at sige det til andre. Lasse forklarer også lidt om Michaels involvering i Hassal og forbindelse til Christiania. I denne sammenhæng kender Michael en del marokkanere, der har deres gang på staden. Og Lasse vil ikke udelukke, at Michael måske hænger ud hos dem. Udover at snakke med Lasse, så taler politiet også med beboere fra den opgang, hvor Michael bor i. Politiet vil høre, om de har set Michael, men heller ikke dette initiativ giver på Jakob Fætteren Jacob er ikke til at finde nogen steder. er Michael som nævnt er på kontanthjælp, så kontakter politiet Socialforvaltningen i Søborg. Her kan man fortælle, at Michael sidst har været i kontakt med dem den 26. juli 1984, hvor han har været oppe og hente sin bistandshjælp. Hjemme i Norge er Lilian for alvor ved at blive nervøs, da det bestemt ikke ligner hendes søn ikke at orientere sin mor, hvor han er. Politiet kan godt høre på de forskellige oplysninger, de får, at der er delte de meninger om, hvor spontan og pålidelig Michael er. Lilian bliver dog ved med at ringe til stationen flere gange om dagen, hvor hun gradende bærer politiet om, at de kigger forbi Michaels lejlighed for at se, om der der er spor at gå efter. Den ene dag tager den anden, og ugerne bliver pludselig til måneder. Da vi kommer ind i december måned 1984, altså godt fire måneder efter Michaels forsvinden, bliver den efterlyst via Interpol. Dansk politi har også kontaktet politiet i nord -Norge og har løbende kontakt med dem. Lilian har nemlig også meldt Michaels savne i sit hjemland, og derfor giver det god mening at udveksle informationer og holde et tæt samarbejde med de norske kollegaer. Inden jul blev der holdt et ekstraordinært møde på politikåren i Søborg, hvor man diskuterede sagen med Michael. Flere af de mere gavede efterforskere synes, det virker som en lidt mystisk sag. Ingen af dem kan se noget klart motiv til, at Michael sådan pludselig skulle forsvinde fra jordens overflade. Teorierne er mange, og det samme er den række af spørgsmål, der dukker op, når sagen gennemgås. En af teorierne er, at Michael måske er gået under jorden, da han vil skjule sig for nogle fjender. Men hvem er disse eventuelle fjender da? Er det måske nogen fra narkomiljøet, eller måske andre kriminelle? En anden teori er, at han rent faktisk er taget ud for at rejse, som vinden Lasse også har fortalt af en mulighed. Der er selvfølgelig også risikoen for, at Michael har taget sit eget liv. Men i så fald er det lidt mærkeligt, at hans liv ikke er dukket op endnu. Dette rejser også et andet spørgsmål. For hvorfor skulle han på gå selvmord? Noget helt andet er, at hvis han ikke længere er live, hvad er der så sket med de to hunde? Alt i alt resulterer det ekstraordinære møde i flere ubesvarede spørgsmål end svar. Umiddelbart så virker det som en sag med alt for mange ubekendte, og som bestemt ikke ligger lige til højre benet. Kort efter nytår, i januar måned 1985, blev Michels fætter Jakob endelig afhørt. Han har simpelthen ikke været til at få fat på før nu. Men politiet får pludselig en besked om, at fætteren endelig er dukket op. Han er nemlig blevet bare i forbindelse med en skudepisode i Kalumborg. En patrulje så derfor til Vestjylland for at høre, hvad Jakob kan bidrage med af oplysninger. Jakob fortæller, at han heller ikke har set Michael de sidste mange måneder, og at han ikke aner, hvor han er. Men han kan dog bekræfte, at Michael flere gange har været involveret i hashandel. I den forbindelse har han efter sigende haft gæld til en marokkansk mand som dog skulle være betalt tilbage. Noget andet og mere interessant er, at Jakob også har sin daglige gang på Christiania. Jakob fortæller, at her har to mænd med arabisk baggrund spurgt efter Michael flere gange i ugerne efter hans forsvinden. Jakob har på fornemmelsen, at de to mænd måske har et eller andet med det hele at gøre. Men hvem disse mænd er, ved Jakob ikke, eller sagt på en anden måde, så vil han ikke rigtig uddybe denne oplysning. Så langt så godt. Problemet er, at nu har politiet ikke rigtig nogen andre, de mangler daghør fra Michaels umiddelbare omgangskreds. I hvert fald ikke, hvad de ved af. Der går nu yderligere to måneder, og i starten af marts måned 1985 drager af der en gang til Danmark. Hun har fået besked fra Socialforvaltningen i Søborg om, at de ikke længere vil betale Michaels husleje, og derfor skal hans ting fjernes. Lilian tager sammen med to politifolk ud til Michaels lejlighed. Det er ikke fordi lejligheden bare stod låst og ubesigtet siden august. Michaels anden fætter Tom, som er lillebror til Jacob, har kigget forbi fra tid til anden. Selvom Tom har været forbi et par gange, så har han ikke opholdt sig i lejligheden mere end et par minutter. Så tingene står stort set som da Michael forsvandt. Der er lidt rode derinde. Der ligger en del uåbnet post og køleskabet viden om, at der ikke har været beboet i længere tid. På stuebordet ligger der en lille kasse med personlige genstande, som politiet tidligere har fundet frem. Det er blandt andet Michaels pas, hans kørekort og hans pung. Tre ting, der indikerer, at han nok ikke bare taget ud at rejse i længere tid. At tømme lejligheden er en temmelig uoverskuelig opgave for Lillian alene. Samtidig så er det også en rigtig svær proces at sætte i gang i, da ingen jo med sikkerhed ved, om Michael stadig er aliv, og om kan finde på at vende hjem på et tidspunkt. Sammen med politiet kontakter Lillian socialforvaltningen, og her bliver der givet kompensation til, at lejligheden ikke behøver at blive fraflyttet lige med det samme alligevel. Efter besøget i lejligheden, bliver Lillian afhørt endnu en gang på stationen. Efterforskerne tænker, at dette er yderst relevant, når hun nu alligevel er i Danmark. Lillian fortæller under denne seance, at grund til, at Michael oprindeligt flytter til Danmark, er fordi han har lavet noget rigtig dumt op i Norge. Michael har nemlig snydt en bagmand for et meget stort beløb i forbindelse med narkohandel, og har derudover også slået om forskellige personer til politiet, hvilket virkelig har fået ham i badstanding i narkomiljøet deroppe. Hele denne misære gør, at Michael faktisk slet ikke tør vise sit ansigt i Tromsø, hvor han og moren bor på det her tidspunkt. Vi er som sagt i midten af marts måned 1985, og på det her tidspunkt har dansk kriminalpoliti overtaget sagen fuldstændigt, da man betragter Michaels forsvinden som en meget mystisk og interessant sag. Kriminalpolitiet har bestemt ikke tænkt sig at vente og se tiden an, så de skifter gier og der bliver ret hurtigt foretaget flere afhøringer af noget familie i alle rød. Også vennen Lasse bliver afhørt igen. Lasse kan bekræfte rygtet om, at Michael skulle skylde penge til en eller anden fra Christiana i forbindelse med en hashhandel. Lasse afslører også, at Michael i den forbindelse har nævnt, at han overvejer at flygte til New Zealand, hvor han kender en, der bor. Snakken falder også på Michaels to hunde, og Lasse forklarer, at en Buller er købt hos en vagtmand, der bor på Bagsværsvej, ikke langt fra lejligheden. Han fortæller os, at fætteren Jakob og en anden kammerat, der bliver kaldt det flatterende navn, Psykosvend, begge har købt hundevalpe af samme mand i bagsvær. Michaels anden hund, Rollo, er købt på Christiania, kort tid inden Michael forsvinder. Nogle måneder senere, altså i juli måned 1985, godt et år efter Mikkels forsvinden, så vælger Socialforvaltningen at effektuere udsættelsesforretningen i Mikkels lejlighed, da Mikkel af gode grunde ikke selv kan være til stede så er der en regel om, at ordenspolitiet er med til sådanne seancer. Også et par af de kriminalfolk, der er på sagen, møder op den dag, udsættelsen skal ske. Lejligheden fremstår, som tidligere nævnt, en smule råde, og der efterhånden også pænt ulækkert i hjørnerne, selvom ingen har boet der det sidste år. Lillian har dog fortalt efterforskerne, at hun mistænker, at fætteren Jacob måske har boet der i perioder, da han har en ekstra nøgle til lejligheden. Under nedpakningen af Michaels personlige ejendele, finder man en række sædler med navne og adresser, forståndsvis på personer i udlandet. Sædlerne bliver indsamlet, og ud fra dem bliver der udfærdiget en liste over personer, som kunne være interessante at snakke med. Bortset fra sædlerne, dukker det ikke rigtig andet op, der har interesse for efterforskerne. I forbindelse med udsættelsesforretningen, bliver Michaels naboer også afhørt på ny. En af disse er en underbo ved navn Jørgen, som pludselig er kommet i tanke om en hændelse, som er sket for godt et års tid siden i august 1984. En aften hører underboen en masse larm fra etagen ovenover, og da han går for at undersøge, hvad der er sket, så møder han en ung kvinde, der står og hammer hårdt på Michaels dør. Jørgen spørger hende, hvad der foregår, og om hun ved, hvor Mikael er henne. P.E.en svarer ifølge Jørgen følgende. Jeg citerer. Ham får du svært ved at tale med, for han ligger nede i mosen. Jørgen synes, det er et ret mærkeligt svar, men da den unge kvinde forlader stedet kort efter, tænker han ikke videre over episoden. Apropos ung kvinde, så er der sikkert nogle af jer, der tænker, at det er underligt, hvorfor politiet ikke forsøger at finde frem til den kæreste, Michael har fortalt om til sin mor. Det gør de som enke også, men de kender ikke hendes navn og aner ikke, hvor hun bor, så det er altså lidt som at lede efter en nål i en høstdak. Efter udsættelsesforretningen er overstået, begynder efterforskerne at gennemgå de mange forskellige navne, der står på listen over Michaels bekendtskaber og familiemedlemmer. Det er vigtigt, at de fortæller med dem alle sammen, hvis det er muligt, da en af dem muligvis kan ligge inde med brugbare viden, som de måske ikke engang selv er klar over, de besidder. Den første politiet snakker med er vinden, der blev kaldt Psykosven. Det er ham, der også har købt en hund samme sted som Michael. Psykosven efter sine en nær ven af Michael. Under afhøringen af Svend fortæller han, at han sammen med fætteren Jakob tager ud til Michaels lejlighed i slutningen af juli måned 1984. De har været sammen med ham nogle dage forinden, og her virker Michael til at være i ganske godt humør. Da de kommer på besøg igen i slutningen af juli, er Michael De beslutter sig derfor for at låse sig ind med Jacobs ekstra nøgle. Indenfor virker alt ret normalt. Ude i køkkenet står en opvask i en balje med vand, og i stuen står Michaels stærunlæg stadig tændt. Dog er der ikke noget musik i gang, da pladespilleren selv er stoppet automatisk. Umiddelbart tænker de to kammerater ikke videre over det og slår sig ned i en sofa. De regner med, at Michael nok bare er ude at gå en tur med sin hund. Da han efter et par timer stadig ikke er dukket op, så forlader de to mænd lejligheden igen. De følgende dage er de igen forbi et par gange, men det tyder ikke på, at Michael har været hjemmesiden, da alt står uberørt og mængden af uåbnede breve og aviser vokser bare i lejlighedens entré. Hverken Svend, Jakob, Tom, Lasse eller andre fra Michaels omgangskreds kan berette om indikationer på, at Michael skulle være selvmordstroet. Tværtimod faktisk. De beskriver Michael som en livsglad og energisk ung mand. Disse oplysninger samt psykosvens forklaringer og de faktum at Michaels pas og kørekort stadig er i lejligheden, gør, at efterforskerne ikke tænker, at selvmord eller abortrejse er årsag til Michaels forsvinden. Hvis Michael skulle være udenlands, så er det givetvis ikke sket af egen vilje. Igen opstår der en lang række spørgsmål, som efterforskerne brændende ønsker at få svar på. For hvorfor er Michael væk? Er der nogen efter ham, som er så farlige, at han er flygtet og gået under jorden? Eller er han blevet slået ihjel, og er livet blot ikke dukket op endnu? Problemet er bare, at alle disse spørgsmål og resonemanger i grunden er gætterier. De har jo ingen beviser for, at der skulle være sket en forbrydelse, da hele denne teori kun beror sig på rygter og udelukkelser. Skulle disse rygter alligevel være sande, hvem er så gerningsmanden eller mændene? Er det sandt, de har noget med det danske narkomiljø at gøre? Antager man, at der skulle være sket en forbrydelse, så har gerningsmændene på det her tidspunkt over et års forspring, hvilket nærmest gør det til en umulig sag at opklare. Selvom det ser lidt sort ud på det her tidspunkt, så er de danske efterforskere stærkt opsatte på at komme til bunds i denne mystiske forsvindingssag. Næste skridt bliver at finde ud af, hvem der kunne have et motiv til at slå Michael ihjel. Lyt med i næste afsnit, hvor der er på Christiania finder et historisk og dræbeligt opgørsted, som har direkte relation til sagen og Michaels forsvinden. Du har lyttet til første afsnit af Savnet. Afsnittet her blev blevet præsenteret i samarbejde med Saxo.com. Andet afsnit udkommer på næste tirsdag. Hos Saxo, der får du alle de nyeste og bedste titler på markedet. Det er rent faktisk Danmarks største online-boghandel med flere millioner titler i deres katalog. Lige nu kan du prøve et abonnement på Saxo Premium, hvor du får ubegrænset adgang til alle deres mange titler. Der er både noget til dem, der elsker at læse bøger, og til dem, der elsker at lytte til lydbøger. Jeg er selv blevet totalt hugt på deres app, og har den seneste måned lyttet til hele tre krimier. Du kan også få adgang til deres katalog allerede i dag. Saxo har nemlig et super godt tilbud i øjeblikket. Du kan lige nu få et Saxo Premium abonnement i 3 måneder for kun 33 kroner om måneden. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig på saxo.com. Du kan også benytte linket i episodebeskrivelsen på Story's Facebook eller på Instagram. Og husk, hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge True Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.